Man, what we got over here? We got my little sister up inside the bed. She watching TV. She's supposed to be in class instead. Why you being bad? When mom get home, mama tell her to come beat your ass. You under the blanket, I like won't give you a rash. Look at this baby, I'm gonna have to pass. Ow! On the road, you're the crime. Welkom bij onze podcast. In deze podcast gaan we de IT-bacheloropleidingen vergelijken van de Universiteit Utrecht. Informatiekunde, informatica en kunstmatige intelligentie. Jullie zullen straks zien dat die opleidingen best wel veel overlap hebben, maar zeker ook dat ze een aantal verschillen hebben. En samen met drie studenten ga ik die verschillen opzoeken, zodat jullie de beste opleiding kunnen kiezen die het, nou, die het best bij je past. In de beginnen, zo rond 1970 heb ik het dan over, toen het internet ontwikkeld werd was dit voornamelijk om informatie tussen twee computers te kunnen delen. Je zou dus kunnen zeggen dat het sociale aspect aan de basis van het internet stond. Het zou wel even duren voordat we de eerste echte social media sites zien, maar zo rond 1995 beginnen er een aantal te vormen. Zo hebben we Geocities, waar mensen blogs op konden zetten, en Six Degrees, een website waar mensen voor het eerst hun eigen naam op gebruikten. En eigenlijk vanaf dat moment vindt er een soort van vogelvlucht plaats. Met allemaal nieuwe platforms die ontstaan. Uh, en zo zijn we bijvoorbeeld van MSN naar een Facebook, naar een Instagram gegaan. En van een YouTube naar een Snapchat, naar een TikTok tegenwoordig. En je ziet dus ook dat we steeds meer sociale media hebben en voor verschillende niches. Zo hebben we LinkedIn voor je carrière. Hebben we Discord voor tijdens het gamen. En Tinder om dates op te vinden. En je kan je dan wel afvragen, wat is nou sociale media? En eigenlijk is dat te vatten in vier punten. Het is een Web 2.0 applicatie. Het draait op gebruikergebaseerde content. Gebruikers hebben een profiel. En men kan er een netwerk mee maken. En dan zie je al snel dat er heel veel sites ondervallen. En omdat er zoveel sites ondervallen, is er ook een hevige concurrentie tussen de sites voor jou. Ze willen namelijk jouw aandacht, zodat ze je vervolgens advertenties kunnen verkopen. Zodat ze kunnen groeien is dat ze steeds meer data hebben. En over data hebben we de afgelopen jaren steeds meer gehoord... dat het het nieuwe olie is. Het is een waardevol goed waar dit soort bedrijven veel aan kunnen verdienen. Gezien bijvoorbeeld de beursgang van Facebook en een Twitter. Maar goed, ik heb een applicatie en er zitten mensen op... dan zit ik nog wel met een paar vragen. Hoe zorg ik er bijvoorbeeld voor dat mensen zo lang mogelijk blijven hangen? En hoe geef ik mijn applicatie vorm, zodat mensen het een aantrekkelijk aanzicht vinden en terug blijven komen? En als ik dan mijn filmpje afgekeken heb, welk algoritme zorgt er dan voor dat er vervolgens een nieuw filmpje, wat ik leuk vind, naar boven komt? En welke code past hier het beste bij om dit te kunnen programmeren? En als ik vervolgens data heb, wat dan? Hoe beveilig ik die dan? En wat kan ik er uiteindelijk mee? En dit zijn allemaal vragen waar onze IT-sector naar gekeken heeft en waar ook onze IT-studies aan de universiteit naar kijken. En dan is er ook nog de toekomst. Moeilijk te voorspellen, maar ik ga toch mijn best doen. We zien dat VR, virtual reality, steeds meer een onderdeel wordt van sociale media. We zien dat er onderzoek is in de richting van het nudgen. Mensen porren zodat ze doen wat ze willen dat ze doen. En onderzoek in de richting van wat we nou met data kunnen. En wat we daarmee kunnen voorspellen bijvoorbeeld. Het is bijvoorbeeld best interessant om te kunnen voorspellen of jij je studie wel goed gaat doen. En dat is niet alleen voor docenten interessant, maar ook voor de studenten. En onze studenten vandaag gaan kijken naar sociale media. Ze gaan kijken wat ze ervan vinden 
wat ze vanuit hun vakgebied zouden kunnen veranderen. En misschien wel de belangrijkste vraag, wat nou de beste sociale media is. Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar de volgende podcast over social media vandaag. Uh, mijn naam is Victor, uh, ik zit hier vanuit informatiekunde en we gaan nog even een rondje doen om weer de stem aan de studie te koppelen. Nou, uh, ik ben Joris en ik zit hier namens Informatica. Ik ben Tieke en ik zit hier namens informatiekunde. Ik ben Teun en ik zit hier namens kunstmatige intelligentie. Yes. Nou, social media. Um, daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, weet je, de voor's en tegen's. En we gaan het vandaag wat meer hebben over Instagram. Um, maar daarnaast gebruiken we natuurlijk met z'n allen echt duizend verschillende soorten social media apps. Uh, Joris, ik hoorde je net praten over Be Real. Uh, ik, herken, ik herken dit concept niet. Misschien dat je het even kort kan toelichten. Ja, nee, er is dus een uh, ja, eigenlijk nieuw social media platform dat heet Beeriel. Uh, nou, wat het zegt is eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje wees jezelf. Want je hebt vaak met, dan in het geval van Instagram, mensen posten alleen uh, de foto's die ze mooi vinden. En waar ze een beetje een levensstijl of iets of, ja, uh, kunnen laten zien. Uh, Beeriel geeft je eigenlijk elke dag een melding. En dan heb jij twee minuten om een foto te maken. En die foto is eigenlijk, maakt een uh, foto van beide camera's. En dan kan je dus zien van, oh, hij zit zo, hij is in deze omgeving. Uh, dus je krijgt een wat meer uh, ja, echt beeld wat iemand in zijn leven doet. Uh, betekent dit dat je dan in die twee minuten per se die foto moet maken? Nee. Uh, maar als je het later op de dag post, dan staat er dus bij van, oh, hij heeft het gepost, maar hij is dus drie uur te laat. En dat is eigenlijk dus dat nieuwe concept, uh, wat ik op zich wel heel mooi vind. Goeie tekst, start-up. Ja, maar wat is het nou... Van dat soort dingen, dat, op, dat er opeens een hype is. En dat, uh, ja, ik weet niet, uh, Facebook was natuurlijk ook gewoon lang een hype. En dat is nu ook een beetje uh, aan het uitdoven. Wat is het nou van dat soort nieuwe dingen, dat er opeens een hype ontstaat en dat dat over een paar maanden gewoon weer weg is? Uh, juist als nieuw is, denk ik. Mensen zijn op een gegeven moment, mensen willen constant entertained worden. En op het moment dat ze Facebook, nou ja, dat, daar zijn ze op een gegeven moment een beetje over om, op uitgekeken. Nou, dan komt er iets nieuws. Dan denk je zo, oké, okay, dat gaan we uitproberen. En dan gaat iedereen dat uitproberen. En daardoor wordt het eigenlijk een hype. Um, en op een gegeven moment zijn mensen daar weer een beetje klaar mee. En dan komt er weer iets nieuws, zoals Be Real. Uh, en dan gaan ze daar weer, uh, zijn ze daar weer mee bezig. En op een gegeven moment zijn ze daar ook weer op uitgekeken. Het is gewoon, het is echt entertainment. Gewoon, ja, wat houdt mijn aandacht vast? Wat vind ik interessant? Ja, gewoon um, nieuwe dingen, nieuwe, nieuwe features dingen. binnen zo'n app. Ja, en gewoon constant dat, dat, ja, dat jij erbij gehouden wordt, dat het interessant blijft voor jou. Op een gegeven moment wordt het gewoon allemaal een beetje hetzelfde en dan vinden we het niet interessant meer. Ja, ik denk dat ook heel veel nieuwe platformen worden gecreëerd door uh, frustraties op oude. Dus inderdaad, dan denk ik, ik denk dat Biril letterlijk bestaat uh, voor het feit dat mensen denken van ja, alles op Instagram is nep. Ik wil daar verandering in brengen en dat dan mensen het gaan downloaden omdat ze ook hebben van oh ja, alles op Instagram is nep of alles op Facebook of Twitter. Uh, ik ga dit ook downloaden. En dan uiteindelijk ben je het weer, misschien komen daar weer frustraties uit. Of dan ben je het inderdaad zat of het is niet meer nieuw. En dan ga je weer naar een nieuwe. Ik denk dat dat ook wel een uh, mooie rol erin speelt. Teun, wat is nou jouw favoriete social media platform? En ja, vanwege bepaalde features die erin zitten? Of, uh... Ja, ik ben wel... Nu ben ik heel erg geïnteresseerd door hoe TikTok de, de wereld aan het overnemen is. Of echt al heel lang de wereld aan het overnemen. Of eigenlijk al de wereld overgenomen heeft. Uh, want dat doen ze heel slim. Uh, en ik weet niet precies hoe ze erop zijn gekomen. Maar uh, blijkbaar werkt scholen door filmpjes heen en niet stoppen met film- door filmpjes heen scholen. Heel goed. En wat dan vooral interessant is, is 
dingen laten zien die mensen willen zien. En dingen laten zien die mensen in de app houden. Um, en dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. En dat hoef je eigenlijk niet per se zelf te weten wat die dingen zijn. Uh, maar als je gewoon een gigantisch uh, neuraal netwerk daarop toepast... Um, met de input uh, van iedereen die die app gebruikt... dan heb je een gigantische dataset. En hoe meer data, hoe, meer, hoe beter je voorspellingen van hoe mensen... Um, maar vraag me dan af, hoe, hoe werkt dat nou precies? Kijk eens hoe lang je naar zo'n filmpje kijkt. Want je schot toch gewoon in één lange lijst door. Dan hoe kan je dan zien wat iemand wel of niet interessant vindt? Ja, dat zijn eigenlijk alles wat je doet. Alles wat je doet wordt opgenomen uh, in die app. Waarschijnlijk staat dat ergens diep in de Terms of Service. Dat ze kijken naar hoe lang je naar een filmpje kijkt. Hoe lang je het op je scherm hebt staan. Hoe snel, niet alleen hoe snel je eroverheen scrolt. En wanneer je liked, op welk punt je liked. Uh, en vooral ook wat jij verder nog liked en hoe je dat in jouw profiel past. Uh, als er iemand is die ook van dezelfde dingen houdt, uh, of de, dezelfde dingen geliked heeft en dus waarschijnlijk ook van dezelfde dingen houdt, dan is het waarschijnlijker dat jij dat ook leuk gaat vinden. Uh, en dat je de, dat dus weer aangeraden krijgt. Uh, maar hoe precies zo'n profiel gebouwd wordt, van hoe, in welke groep jij past, dat is eigenlijk... Voor al, al lang aan de mensen voorbij. Dat is gewoon een of ander algoritme dat dat weet. Een soort uh, black box systeem uh, eigenlijk. Gewoon een gigantische weet, uh, wat het is. Ja, wat het je gaat hebt doen. geen idee. Je stopt er iets in en er komt iets uit. En wat er allemaal binnenin gebeurt, dat is allemaal super efficiënt en heel goed. Uh, maar je kan het dus niet uitlezen. Nee, maar het is ook wel weer een interessante. Want um, eigenlijk in eerste instantie kijken ze gewoon naar de basisgegevens die je ingeeft. Als je zo'n account aanmaakt en misschien dat zij ook vanuit... Als jij het linkt voelt met Google, kunnen ze daar misschien ook al wat gegevens uit halen. Maar vervolgens, eigenlijk wat jij, wat zij jou dan aanbieden, dat wordt steeds specifieker naar wat jij leuk vindt. Dus um, zij passen dat echt aan naar, naar, naar wat, wat jij doet. Um, wat dus ook wel weer het mooie is, dat jij dat systeem eigenlijk volledig kan manipuleren als je dat wil. Dat jij, op, als je stelt dat je twee accounts aanmaakt en de ene keer like je het ene wel en de andere keer het, het ene niet, dan komen er dus hele verschillende suggesties. Ja. Gewoon alleen maar omdat, je, omdat ze echt alleen maar kijken naar wat doe jij precies, wat wil jij en ze passen dat specifiek aan. Dat is toch wel, ja, ook wel een beetje eng. Maar, maar het mooie is dat dat op een gegeven moment ook niet meer kan. En dat, dat vind ik vooral eng, dat je op een gegeven moment zoveel mensen hebt gehad die dat systeem expres proberen te manipuleren, dat het algoritme daar langs kan kijken, omdat het zoveel data heeft. Mm. Uh, en dat het op een gegeven moment kan gewoon... Het gaat er niet per se om wat je liked, maar het gaat erom hoeveel advertenties je uiteindelijk te zien krijgt. Ja. Dat is het einddoel. Dus als, als, je, ja, als je aan het manipuleren bent en dan alsnog blijf je lang op die app zitten, dan, dan denk ze, nou ja, dan houden we je op die manier wel binnen. Maar goed, dan, um, ja, je wordt nu dus echt die app ingezogen en daar blijf je nu dus best wel lang. Maar automatisch deel je dan ook heel veel van jezelf. Hoe, um, ja, hoe is het voor informatica? Ik bedoel, er staat echt veel informatie in die app. Ja, um, voor informatica is het interessant omdat je dan kan gaan kijken van um, ja, hoe um, ga ik zorgen dat mensen niet te veel delen. Uh, het laatste wat je wil natuurlijk is dat door jouw app uh, mensen opeens bijvoorbeeld uh, ja, geld verliezen of ja, gescamd kunnen worden of op een manier ingebroken kunnen worden. Omdat ze dan, ja, weet ik veel, te veel zeggen over waar ze wonen, uh, dat ze niet thuis zijn. Um, dus ik denk dat vooral inderdaad uh, dat 
voor informatica dat heel interessant is. En het feit dat um, mensen willen heel snel heel veel kunnen zien. Dus ga je kijken van oké, okay, hoe zorg ik dat deze informatie uh, zo overzichtelijk mogelijk. Nou, daar hebben we onze informatiekundige voor. Uh, maar dat we die data dan echt uh, zo efficiënt mogelijk uh, op je scherm krijgen. Zodat, wij, zodat je eigenlijk inderdaad in het geval van TikTok dan praktisch gezien gewoon he- helemaal door kan blijven swipen uh, totdat je vinger eraf valt. En nog steeds uh, blijft er maar content komen. Je zei iets van uh, niet te veel delen van informatie. Dat is toch juist wat zo'n app interessant vindt. Hoe meer informatie ze over jou te pakken hebben, hoe interessant dat voor hen is toch? Ja, op zich, uh, hoe meer interesse zo'n app weet, hoe meer uh, content ze kunnen geven wat echt voor jou is. Maar er uh, zitten wel limitaties aan. Een uh, voorbeeld hiervan is dan als iemand een foto uploadt met uh, ja, bijvoorbeeld een koppel dat zegt, hé, hey, we hebben een nieuw huis gekocht en dan laat ze altijd de sleutel zien. Ja, ik vind het hartstikke leuk als iemand zijn sleutel laat zien, want ik kan dan je sleutel namaken. Uh, ja, dus zeg maar, dat zijn die dingen dat je toch hebt van, uh, het is een hele onschuldige foto en het is leuk om te delen, maar soms zijn mensen niet bewust van hoe makkelijk het is om gegevens daaruit te halen. Dus uh, zelf zou ik dan iets uh, schrijven eigenlijk, dat hebben we in informatica een vak dat heet beeldverwerking. Uh, hier leren we echt uh, hoe jij afbeeldingen uit elkaar kan trekken, dus kan zeggen van, oh, uh, hier weer lijnen, hier weer cirkels uh, en zo kunnen we een object echt detecteren. Dus dat zouden we ook kunnen gebruiken om te zeggen van, oh, uh, hij heeft een foto geüpload en hier zit een sleutel in. Dus kunnen we aangeven van, of we kunnen zeggen van, uh, we accepteren niet dat deze gepost wordt. Of je kan dan kiezen van, hé, hey, uh, we zien dat je dit wil posten, maar er zit een sleutel in, weet de gevaren hiervan. Uh, daar kan je die limitaties van datadelen wel echt uh, uh, ja, gebruiken, omdat het dan inderdaad minder informatie is, maar wel meer veiligheid voor je gebruikers. Dus minder ja, eigenlijk problemen als het toch gebeurt. Want je wil nooit zo negatief in de uh, publiciteit hebben. En je had het ook over overzichtelijk plaatsen van data op je scherm. En uh, nou, met dat soort suggesties kan ik me voorstellen dat je dat ook uh, op een overzichtelijke manier moet laten zien. Tieke. <laughs> ja, nou ja dat, dat, daar, daar hou ik me bezig inderdaad. Um, als, je, als het gaat om engagement en je wil iemand zo lang mogelijk in die app houden, dan wil je het ook zo makkelijk mogelijk voor iemand maken om alles te vinden wat hij moet vinden. Um, en dat hij bijvoorbeeld, nou je wil ook dat als iemand naar het volgende filmpje wil, dat hij dan iets 10.000 knoppen in moet drukken op naar het volgende. Je wil dat hij alleen maar hoeft te swipen. Nou, dat soort dingen, daar ben je dus met informatie kunnen mee bezig om te kijken naar hoe kunnen we het voor de gebruiker zo interessant en makkelijk mogelijk maken. Uh, maar ook hoe kunnen we de aandacht van de gebruiker tre- trekken. Door bijvoorbeeld knoppen die blinken of um, ja, wat je vaak heel mooi hebt is dat er dan als je een bericht hebt of iets dergelijks dan komt er zo'n mooi rood rondje ergens bij te staan met een eentje of een tweetje. Um, dat zijn van die, van die dingen die, die echt jouw aandacht trekken en er eigenlijk gelijk voor zorgen dat je daarop wil klikken en wil kijken wat er nou, ja, wat staat er nou achter, wat, wat voor berichtje heb je gekregen. Um, en het zie, lijkt misschien inderdaad heel onschuldig en het is heel normaal, maar da- daar is echt heel goed over nagedacht over waar willen we dat iemand naartoe gaat, wat willen we dat iemand doet uh, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand dat dus daadwerkelijk gaat doen en dat zijn aandacht daar naartoe getrokken wordt. En dat gaat dus niet alleen maar over bijvoorbeeld welke kleuren gebruik je, maar ook welke vormen, waar zet je dat dan neer op het scherm, um, laat je dat bewegen, laat je dat niet bewegen, dat soort dingen. In YouTube Shorts hebben ze nu dat als je een filmpje afgekeken hebt, dat het dan 
het filmpje heel even naar boven getrokken wordt. Uh, om te laten zien, hé, hey, hieronder is nog een filmpje. Ja, en dan precies. kun je nog weer verder slaan. Ja, dat, dat soort dingen zijn allemaal van die kleine suggesties. En zonder dat je het door hebt, wordt dat er gewoon toch zorgt dat ervoor dat jij ja, eigenlijk toch in meegetrokken wordt. En, uh, en ja, ook gewoon het feit dat het zo makkelijk is om bijvoorbeeld bij Instagram, als je door al die reels heen gaat, om gewoon alleen maar te swipen. Ja, dat maakt het heel makkelijk om te zeggen, nou weet je, doe er toch nog eentje. Ja, echt alles beweegt en alles trilt op je scherm dan. Ja, precies. Maar dat, dat zorgt wel... Alle, alles trekt jouw aandacht. Eigenlijk is het een volledige information overload. Maar dat, dat zorgt er wel dat je... één van die dingen die jouw aandacht trekt... daar ga jij naartoe. En het is heel moeilijk om, om jezelf daar dan van los te trekken... om te zeggen, nou oké, okay, weet je, ik zet het nu aan de kant... ik ga iets anders doen. Daar zijn ze echt op gebouwd. En nou ja, dat is iets waar informatie kunnen zich bijvoorbeeld mee bezighouden. En het feit dat ik dat weet, van dat hij dat naar boven trekt... om jou heel erg expliciet te laten zien van wat je als volgende moet doen... is dat dan niet al dat er iets onduidelijk is in dat design? Dat kan, hoeft niet. Uh, het, het is een beetje welke kansen op willen. Kijk, het is ook helemaal niet erg als, als, als jij ziet dat zij jouw aandacht willen trekken. Mm-hmm. Want het gebeurt alsnog. Ja, dat, je, dat, dat maakt voor ja. hun echt niet uit. Als, als zij letterlijk als... tegen jou zeggen... kijk, we willen dat we je aandacht trekken... En... boeien. Dat voor hem, hen maakt dat echt niet uit dat jij dat doorhebt. Het gaat er gewoon om dat je dat daadwerkelijk doet. En soms zijn dat soort suggesties alleen maar handig. Want um, hoe intuïtief sommige dingen ook zijn... als je het voor de eerste keer gebruikt... is het toch altijd wel handig dat iemand je uitlegt wat je moet doen. Dus je hebt altijd vaak van die kleine suggesties. En het kan dus bijvoorbeeld zijn dat ze dat in eerste instantie wel gewoon steeds doen. Maar zodra iets bekender wordt of uh, jij überhaupt zelf als gebruiker bekender ermee bent. Dat ze dat soort functies er na een tijdje uitslopen. Uh, omdat je toch wel weet wat je moet doen. Maar dat dat gewoon echt alleen maar zorgt dat jij leert hoe het systeem werkt. Uh, zodat jij het optimaal kan gebruiken zoals zij willen dat je het gebruikt. Ja. En je moet niet vergeten dat we zijn ICT'ers, dus wij kijken naar programma's en alles op een hele andere manier dan de gemiddelde gebruiker. Hm, ik bedoel, uh, ik denk dat als een ja, regisseur van een, uh, naar een film kijkt, dan gaat hij ook uh, heel veel kleine details opvallen. Dus ja, dat is ook, dat is, als het jou opvalt, betekent dat zou het kunnen dat eigenlijk 90% er niet eens opvalt. Ja. Omdat je dan weet van, oh, dat hebben ze dit gedaan omdat. Uh... Ja, het idee is meestal ook eigenlijk dat ze je. Zo erg daarin willen trekken dat je niet eens nadenkt over wat je doet. Je bent gewoon alleen maar aan het swipen. Dus het feit dat het zo omhoog komt. Ja, de meeste mensen die denken, oh, swipe. Ja, en voor de rest op... hebben ze niet eens door dat ze dat echt doen. En waarom ze dat doen, denken ja. er niet over na. Het is op zich wel best wel een subtiele manier gedaan. Zo even van, oké, okay, dit kan ook nog. Even zo'n ja. dat hoekje dat dat omhoog gaat. In plaats van dat er een zieke pop-up in beeld verschijnt. Ja, maar dat is eigenlijk juist... Daar hebben ze heel goed over nagedacht. Want dat, dat soort dingen zie je steeds meer. Ja. In het begin was het dan echt pop-ups. En op een gegeven moment mensen begonnen dat irritant te vinden. Want dan moet je weer wegklikken. En juist dit soort kleine dingen doet precies hetzelfde. Trekt ook je aandacht. Maar zonder die ergernis. Het hoeft niet per se. Maar juist daarom denk je... Nou, laat ik het toch maar doen. En dan, uh, ja, dan hebben ze je. Ik moet ook denken aan A-B-testing. Dat je eigenlijk twee soorten van je webpagina maakt en de ene aan een ene gigantische groep mensen laat zien en de andere aan een andere gigantische groep mensen laat zien. Uh, en dan kun je gewoon, omdat je zo'n gigantische dataset hebt, omdat je een heel groot bedrijf bent zoals YouTube, uh, dan kun je misschien wel zien dat gemiddeld mensen die A zien uh, net iets sneller naar de volgende video gaan swipen en mensen die B zien net iets minder. Uh, 
En op die manier kunnen ze gewoon heel erg makkelijk onderzoek doen naar wat de beste UI is voor hen. Ja, maar daar wordt heel veel onderzoek ook naar gedaan. Dus bijvoorbeeld als, uh, in, op die vorm. Maar er wordt ook gewoon gekeken naar wat, wat vinden mensen prettiger. Um, maar ook zelfs terwijl je die app gebruikt, wordt dat gemeten van waar klikken mensen voelt het meest op. Uh, maar er zijn ook dingen als uh, dat, dat, dat ze eye-tracking, dat ze jou dat gewoon, ze hebben gewoon een prototype en ze laten jou, jou dat gewoon gebruiken. En dan gaan zij meten waar kijk jij naar, welke punten op het scherm zij worden het meest bekeken. Oké, okay, dan weten we dat we daar, datgene waar we je naartoe willen trekken, dat we daar die knop bijvoorbeeld ja. neer moeten ja. zetten. Dus het wordt eigenlijk, het is eigenlijk bijna eng hoeveel <laughs> zij, zij weten zoveel over jou zonder dat ze jou überhaupt ooit gezien of gesproken hebben. En toch zijn ze je best wel als het ware aan het manipuleren. Want ze geven jou precies wat jij nodig hebt en wat jij leuk vindt. En daar overlappen wij ook misschien wel een beetje. Ja. Nou, we hebben nu best wel een beetje gehad hoe het uh, binnen de verschillende studies, hoe uh, social media daarin ligt. Ik heb uh, Instagram even geopend. Ja, ik zie dat je een beetje afgeleid bent. Ja, (laughs) ik dacht even kijken. Even die die features waar we net over gehad hebben. Even kijken of dat ook... uh, Want ik heb nu... Hey, hoe heet dat? Insta Reels? Staat je geluid wat? Nee, je begeleidt dat uit. Insta Reels okay. heb ik nu geopend. Maar dat is precies dezelfde wat TikTok ook heeft, toch? Dat je zo naar beneden ja. kan scrollen. Wat maakt ja. dit dan anders dan TikTok? Vertel het me. Uh. Uh, moet dat anders zijn? Dat is het mooie eigenlijk van social media. Als je gaat kijken naar, naar al die verschillende platformen. Um, daar zit ook heel veel overlap in. Mensen nemen over wat werkt. Je merkte in, uh, bijvoorbeeld, ik geloof dat Snapchat begon met stories. Uiteindelijk kwam er opeens Instagram met stories. Uh, WhatsApp heeft stories. Yep. Facebook heeft stories. YouTube ja. heeft stories. Ja. Uh, you, 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 oh ja, yep. YouTube heeft stories. <laughs> ja. Ja. Ik weet niet of ze uh, het nog hebben. Maar. Ja, ja, maar dat, het, het wordt zeg maar, ze zien gewoon, oh dit werkt bij dat platform. Mensen gaan naar dat pla- platform voor deze feature. Nou, dan bouwen we het zelf, want dan gaan mensen niet meer naar dat platform voor die feature. Maar ja, dan gaan ze het alle, alle kanten op doen. Uh, dus ik denk dat letterlijk het verschil tussen Instagram en TikTok bijvoorbeeld... is het feit dat je op Instagram zit en niet op TikTok. En dat op TikTok een bepaalde... Ja, ik denk dat toch wel een beetje... een Social media creëert een bepaalde cultuur. En dat jij... Ik, ja, ik, ik zit te weinig op TikTok, maar ik heb het idee dat... In TikTok heb je dan bijvoorbeeld... Nou, wat ik heb gezien, dat zijn mensen dan die... I don't know, die dansen of weet ik veel. Ko- <laughs> ik, hele, ik heb heel, heel veel... Van die korte kook-instructies gezien, die vind ik dan op zich wel interessant om te zien. En dat op Instagram meer mensen of ja, zeggen dat ze een foto hebben van een moment. En dan bij dat moment een reel maken, zodat je meer context krijgt over de content die ze posten op dat platform. Ik, ja, maar de kleine dingetjes die jij op Instagram reels en op TikTok hebben gezien, die zijn waarschijnlijk precies de dingen die bij jouw profiel pasten toen ja. jij die dingen gebruikte. Ja. Dus het is waar dat je culturen maakt door die features toe te passen. Maar het is natuurlijk heel veel verschillende culturen. Ja. Dat zijn, ligt heel erg aan de mensen die het gebruiken. Ja, ja maar toch kun je wel een, een, een soort rode draad vinden. In, in, wij vinden ook verschillende dingen ja. interessant. Het is niet dat was omdat wij hier zitten dat we alleen maar IT interessant vinden. Klopt. Um, dus uh, ja, daarin ook kun je eigenlijk weer... Dat is denk ik ook wel het mooie van het verschil tussen verschillende social media platforms. Is dat um, je gaat naar... Op dat moment... De meeste mensen hebben wel meerdere waar ze, waar ze actief op zijn. Maar je opent datgene waar je op dat moment behoefte aan hebt. Waar je zin in hebt. En op het moment dat jij bijvoorbeeld zin hebt om naar uh, dansende mensen te kijken. Dan ga je bijvoorbeeld misschien meer naar TikTok. Wil je meer kijken wat, 
vrienden aan het doen zijn, uh, wat, wat voor mooie vakanties ze hebben, dan ga je bijvoorbeeld meer op Instagram. Ja, het, uh, zou, het zou me ook niks verbazen als mensen die posten of een voorkeursfunctie ding hebben, of letterlijk of gewoon hetzelfde posten op al die verschillende soorten reels. Ja, nee, zeker waar. Dus ja. ja, ik denk dat inderdaad als we het hebben over verschil, is het meer gewoon wat willen mensen er posten. Ja, en het ja. is ook nog wel een sociale druk. Want um, op het moment dat er niemand in jouw omgeving bijvoorbeeld meer op Facebook zit, wat, wat je nu een beetje voor mensen met onze leeftijd krijgt, dan, zitten er ook niet, dan ga jij ook niet zo snel meer naar Facebook. Terwijl um, mijn oma is bijvoorbeeld nog wel actief op Facebook, want haar vriendinnen zitten allemaal op Facebook. Mm. Dus waarom, ja, waarom zou ze naar Instagram gaan? Want dan ziet zij allemaal niks van haar vriendinnen. Dus het is ook net, net een beetje wat je omgeving doet, waar jij ook de neiging naar hebt. Ja. Ja. Joris. Als ik uh, af en toe mensen van je studie spreek, dus uh, nou, van de informatica, dan uh, hoor ik best wel vaak dat zij dan Facebook uh, of uh, whatever ander social media platform niet gebruiken vanwege de privacy, vanwege algemene voorwaarden die ze denken dat ooit een keer geschonden gaan worden. Um, aan de ene kant denk ik van waarom zou dat dan de mensen van de informatica specifiek zijn die dat meer hebben dan bijvoorbeeld andere, ja, andere studies. Um, is dat omdat je dan meer weet van hoe het soort van diep binnen het social media platform in zijn werk gaat of... Ja, ik denk, um, ik, ja, deze discussie heb ik ook wel vaker gehad met mensen van waarom ze bijvoorbeeld geen WhatsApp gebruiken. Want WhatsApp is van Facebook. Nou, Facebook is uh, de duivel, dus uh, WhatsApp uh, gaan we niet gebruiken. Um, ik denk dat inderdaad wel wat je zegt te maken heeft met het feit van als jij weet hoe een programma in elkaar zit, weet je ook wat je kan doen met de gegevens. En ook als we kijken dan, nou, we krijgen dan vak als security, we krijgen dan dingen als uh, het verwerken ervan. We hebben AI, hebben we ook een vak, dus dat we kunstmatige intelligentie een beetje wat meer in kunnen gaan. En dan kijk, zien we ook van, oké, okay, nou, we hebben een neuraal netwerk, dus gewoon een netwerk waar we dan iets ingooien. Magische wijze komt er dan een uh, goede antwoord uit. Dus dan weten wij van, um, oké, okay, ik gebruik iets van Facebook, dit heeft al deze gegevens voorbij, en dan kunnen zij eigenlijk... Uh, dit allemaal concluderen. Nou, als ik niet wil dat ze dat weten, of bijvoorbeeld met advertenties of iets met uh, andere gegevens, ja, dan moet ik iets anders gaan gebruiken. Want ik wil wel natuurlijk communiceren met mijn vrienden of met familie, of wat zal het ook wel zijn. Dus ja, dan ga je misschien geen WhatsApp gebruiken, maar bijvoorbeeld dan dingen als Signal of je hebt uh, Telegram. Alright, we hebben nu een heel verhaal gehad over social media en onze studies en uh, nou, alles wat erbij uh, komt kijken. Laten we nog even iedereen afgaan en even in twee zinnen kort benoemen van nou, nou, wat, dit is nou echt hetgeen binnen mijn studie wat uh, ja, relevant is voor social media. En je favoriete social media platform, die van mij Snapchat. Teun. Voorspellen <laughs> um, hoe je mensen het langste in een app houdt en dat vervolgens in de app uitvoeren. Uh, en daarnaast misschien nadenken over of het wel oké okay is dat je dat doet. Tieke? Um, nou ja, bij ons is het echt kijken naar wat, hoe trekken we iemands aandacht, hoe houden we iemand erbij uh, door middel van psychologie, maar ook door middel van uh, nou ja, gewoon je design. Um, en mijn favoriete is denk ik dan of Instagram of Snapchat. En Joris? Nou, uh, het belangrijkste wat wij doen is dat, is dat ding bouwen. Dat is op zich ook wel handig. Uh, dus we hebben design en dan filosofie, maar dat moet ook gebouwd worden. En dus daarbij hoort dan ook dan dingen als security en al die, uh, ja, mikmak. En vooral uh, data flow, dat uh, uh, is uh, wel belangrijk. Mijn, bela- uh, of mijn uh, favoriete, ja, Va- valt YouTube onder social media? Want dat, dat is wel waar ja. heel veel van, ja, nee, dat, dan ja. ga ik nog wel YouTube zeggen, ja. We keuren nog goed, we keuren ja. nog goed. Ja. Ik heb nog niks gezegd, ik, ik zit meestal eerlijk gezegd gewoon op Reddit. 
Oh, ja, Oeh, dat is ook een hele leuke. Ja, dit, dus ik zit hier wel met iets. Oké, alright. Voordat we een nieuwe discussie gaan openen. Um, dit was weer het einde van deze podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Houdoe. Yep. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Hopelijk heb je nu een iets beter beeld gekregen van onze drie bachelorpleidingen. Vond je deze nou interessant? Luister misschien ook onze podcast over Serious Gaming. Wil je misschien meer weten of je inschrijven voor een open dag of een meedagdag? Kijk dan op onze website uu.nl.